0: 2018. Am 9. und 10. November fand in Rheinbach das erste Festival für regionale Vordenker und Vordenkerinnen statt. Ziel war es, voneinander zu lernen, die großen Zukunftsthemen auf regionale Dimensionen herunterzubrechen, interessante Modelle aufzuzeigen und zum Tun anzuregen. Es waren zwei Tage ganz im Zeichen der aktiven und kreativen Zukunftsgestaltung. In unzähligen Podiumsdiskussionen, Keynote-Vorträgen und Talks wurde gezeigt, Zeigt, welche Potenziale in der Region vorhanden sind und wo noch innovative Möglichkeiten bestehen, den ländlichen Raum zu nutzen. Hören Sie nun Vorträge und Diskussionen rund um Energie und Mobilität in der Region. Zu Beginn hören Sie zwei Keynote-Vorträge. Im ersten spricht Markus Kreisel, CEO bei Kreisel Electrics, über die Faszination E-Mobilität. Im zweiten referiert Theresia Vogel zum Thema Energiesysteme der Zukunft. Danach startet eine Podiumsrunde mit Markus Kreisel, CEO von Kreisel Electrics, Martin Fleischandl von Helios bzw. dem Energiebezirk Freistadt, Theresia Vogel, der Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds und Wolfgang Neumann von Energy Globe und Andreas Reinhardt von der Linz AG. Durch die Gespräche und Vorträge führt Norbert Miesenberger, Geschäftsleiter des Energiebezirks Freistadt.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Energieblock und Mobilitätsblock, wir haben jetzt 50 Minuten Zeit, uns, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, der Weg zur Dekarbonisierung des Energiesystems ist eingeschlagen. Warum ist eingeschlagen? Weil sich in Paris über 170 Nationen dazu verpflichtet haben, diese Dekarbonisierung voranzutreiben und es gibt mehrere Wege dorthin und zwei konkrete Pfade sind ja schon gekennzeichnet. Bis 2030 hat sich Österreich, und das ist ja jetzt auch in der der Energiestrategie nachzulesen, bis 2030 hat sich Österreich verpflichtet, den Anteil der erneuerbaren Energie im Strombereich auf 100 Prozent zu erhöhen. Aktuell sind wir bei 70 Prozent, also dieser Pfad soll auf 100 Prozent erhöht werden und auch im Wärmebereich und im Verkehrsbereich soll es die Dekarbonisierung weltweit bis 2050 geben. Soll es geben, muss es geben. Wir haben, Was ist zu tun? Es, es gilt die Energiesysteme zu verschränken, Mobilität, Verkehr, Energie miteinander zu betrachten und zwei Hauptthemen, die wir jetzt äh, ansehen werden, das ist der Bereich Mobilität und der Bereich Energie. In diesem Hause natürlich starten wir mit der Mobilität und es ist so, dass die Mobilität aktuell mit ca. 28 Prozent in Österreich zu den Treibhausgasen beiträgt, aber das Fatale dabei ist, das, dass von 1990 bis jetzt dieser Anteil sich um 60 Prozent verstärkt hat, also da ist viel zu tun und der Elektromobilität, und da sind wir gerade im im Hause Kreisler ja wirklich ganz richtig, im Bereich Elektromobilität wird hier eine große Rolle zugesprochen, da gibt es gute Entwicklungen und ich möchte nur auf ein paar Kleinigkeiten eingehen, weil es ja immer darum geht, wie ist denn jetzt der Ausbaupfad, die, die Palette der Produkte wird vielfalt, vielfältiger, die Reichweiten werden besser, aber im Prinzip stottert es immer noch ein bisschen. Wenn ich Ihnen ein paar Zahlen präsentieren darf: Im kommenden Jahr, im letzten Jahr, wurden in Österreich 4.000 Elektroautos zugelassen. Weltweit waren es 400.000. Die gesamte Autoflotte weltweit ist circa eine Milliarde Autos und 0,3 Prozent davon, oder gut drei Millionen, ist derzeit rein elektrisch unterwegs. Der nächste Referent, der Hausherr, der Gastgeber, der Markus Kreisel, einer der drei Kreiselbrüder, den möchte ich jetzt auf die Bühne, Bühne bitten. Und er wird uns jetzt zum Thema Elektromobilität äh, elektrisieren, wird uns inspirieren und aufzeigen, wo da die Reise hingeht, wie die Entwicklungen aussehen. Markus, ich darf dich auf die Bühne bitten und ich ersuche um einen Applaus.
2: Ja, vielen Dank. Für die Vorstellung. So, mein Name ist Markus Kreisel. Ich bin einer der kreiselbrüder brüder Philipp und Johann. Die dürfen da irgendwo oben arbeiten. Ja. Ich werde einfach ganz kurz versuchen äh, zu zeigen, was wir machen, wie unser Unternehmen aufgebaut ist. Jetzt gehen wir gleich zum ersten Punkt. Da sieht man uns. Äh, wir haben 2012 hobbymäßig mit dem Thema gestartet und haben seitdem bis heute über 150 Projekte gemacht im mobilen Bereich, stationären Bereich, Infrastrukturthemen, aber halt sehr viel Batterielastig. Und sind halt sehr aktiv in der, bei der Elektrifizierung. Also nicht nur in der Mobilität, sondern auch in der Elektrifizierung. Und wir haben verschiedene Produktthemen, äh, also Bereiche, wo wir aktiv sind. Das sind ganz klar, wo wir auch Weltmarktführer sind bei der Batterietechnologie. Da haben wir ein ganz spezielles Verfahren, wie man Batterie assembliert, wie man Batterien temperiert und dadurch höhere Lebensdauer hat, mehr nutzbare Kapazität und vor allem auch eine sehr sichere, sichere Batterie. Sehr viele Projekte machen wir auch Integration, also wir haben uns auch Kompetenz aufgebaut in Fahrzeugbau, wie man ein Fahrzeug elektrifiziert, wie man einen Antriebsstrang auslegt, wie man auch in Ökosysteme denkt, nicht nur das Fahrzeug, sondern auch in der Kombination mit Laden, wie funktioniert das Thema Langsamladen, laden, schnell laden und das sind viele Themen, wo wir uns damit beschäftigen. Dazu gehören natürlich auch eigene Prototypen und Unterstützung zur Serie, Serie für eigene Produkte, aber auch Serie für unseren Kunden, wo wir in Vorentwicklungen gehen und kundenspezifisch äh, Lösungen darstellen. Batterietechnologie, man sich da ein bisschen einen Eindruck, wie das ausschaut. Wir arbeiten mit zylindrischen Zellen, es gibt verschiedene, verschiedene Arten von Zellen, Rundzelle, Zylindri- also Rundzelle Prismatisch oder Pouch, wie unsere Technologie ist, fokussiert auf diese Rundzelle, da gibt es wesentliche Vorteile. Ich will gar nicht zu so technisch machen, es geht einfach darum, leicht, sicher und günstig zu produzieren und da haben wir einfach mit unseren Verfahren einen sehr guten Ansatz und können heute halt sehr viele Kunden überzeugen. Wir selber werden hier auf diesen Standort nie produzieren, also hohe Stückzahlen gehen, sondern für unsere Kunden, wir sind so eine Art Solution Provider, arbeiten für die Industrie und Uns unsere Kunden nehmen dann eine Lizenz, wir nehmen Teil-IP von unserer Technologie und gehen selber in die Fertigung. Das ist unsere größere Stärke. Kleinere Stückzahlen, circa bis 1.000, bis 2.000 Stück werden wir selber produzieren. Höhere Volumen werden wir dann in den Regionen, in Asien, in Afrika, in Indien, in USA und natürlich auch in Europa über Partnerschaften dann umsetzen. Es gibt einen sehr bekannten Österreicher, der es letztes Jahr auch hier war bei einer Eröffnung. Wir hatten ja letztes Jahr im September das Firmengebäude eröffnet und da war der Arnold Schwarzenegger hier bei uns. Da haben wir für ihn auch einen elektrischen Hammer äh, präsentiert. Damals, in 2016, hatten wir eine G-Klasse gemacht. Das Fahrzeug war jetzt ein Jahr lang in Amerika. Der Arnold ist damit ein Jahr lang gefahren, ist wieder zu uns zurückgekommen und jetzt hat er von uns einen elektrischen Hammer bekommen, seinen eigenen Hammer, den haben wir elektrifiziert. Und sind auch sehr stolz, auch dass er sich damals Zeit genommen hat, hier nach Freistadt zu kommen und auch das Unternehmen hier zu präsentieren. Das ist... Äh, international auch gut wahrgenommen und ja, überall, wo wir hinkommen. Jetzt sagt jeder Freistadt Arnold und Schwarzenegger, es hat ein bisschen was hinterlassen. Ja, ein paar Projekte, was wir machen. Also, wir sind in, wirklich in äh, Themen wie zum Beispiel also mit regional mit Platz und Teuer haben wir einen, einen Zug elektrifiziert. Wir haben, sind in einem Projekt involviert, wo wir in der Stratosphäre fliegen werden. Es ist, wird, gibt ein Projekt 2019-20, wo wir wirklich in der Stratosphäre voll elektrisch fliegen. Eine riesen Herausforderung, spezifisch mit der Batterie, weil dort hat es minus 60 Grad. Sicherheit ist dort auch ein wesentliches Thema. Und sehr stolz haben wir auch, dass wir diesen Sommer ein Boot elektrifiziert haben und haben so das schnellste Boot der Welt gebaut in seiner Klasse, und es geht 93 km/h. Und wenn man mit so einem Boot fährt, das ist super spannend, also das ist total emotional. Und da haben wir nicht nur die Batterie gemacht, sondern den kompletten Antriebsstrang, die Software, die Auslegung und auch mit einem Österreicher zusammen haben wir das Projekt gestartet. Ja, natürlich sind wir auch aktiv in Infrastrukturthemen, speziell im Speicherbereich. Da sind wir auch Zulieferer, Solution Provider für Industrien. Auf Basis unserer Technologie wir haben ja da, entwickeln wir da Lösungen, Schnellladestationen, wo ein Batteriespeicher integriert ist. Also alles, wo man ein bisschen. Ökosysteme mit Batterie kombinieren kann. Dort sind wir aktiv und dort sehen wir auch die Zukunft. Die Elektrifizierung wird stattfinden. Wir sehen auch in Zukunft, dass jedes Fahrzeug auch elektrisch betrieben sein wird. Er wird aber auch vielleicht kombiniert mit einem Verbrennungsmotor als Generator mit unterstützen, aber der Antrieb selbst wird langfristig, spätestens ab 2030, immer elektrisch sein. Es könnte natürlich dann sein, dass es ein Batteriebetrieb, ein rein batteriebetriebenes Fahrzeug ist, es kann auch sein, dass es ein, ein Brennstoffzellenfahrzeug ist oder eine Kombination äh, mit einem Generator, klassisch äh, Benzin. Zukunft der Mobilität, äh, ja, da werde ich jetzt noch ganz kurz was erzählen, vielleicht habe ich noch ein paar Minuten. Äh, ich habe es ja schon kurz erwähnt, dass dort es dort elektrisch sein wird, die größte Herausforderung wird zwar nicht die Mobilität sein, sondern die größte Herausforderung wird die Elektrifizierung sein. An sich, man muss sich ja vorstellen, auch solche Gebäude, wie unser Gebäude ist, müssen wir irgendwann einmal nachhaltig betreiben. Und wir hatten es geschafft, heute schon das Gebäude so aufzubauen, dass wir 80 Prozent autark sind. Das heißt, wir haben über Solarenergie, Photovoltaik, über einen großen Batteriespeicher mit 1 Megawatt, mit 58 Ladepunkte, davon sind heute ca. 20 Ladepunkte für Mitarbeiter, haben wir es geschafft, auch mit der Fertigung 80 Prozent autark zu sein und das ist eigentlich schon was Tolles und durch intelligente Lösungen und in Kombination mit Batterie, mit effizientem Bau von Gebäuden, kann man da sehr viel erreichen und dort ist eigentlich der große Ansatz, auch die Industrie zu bewegen, die privaten Personen zu bewegen, einfach auf Themen wie erneuerbare Energien umzusteigen, auch vielleicht für zu Hause einen Batteriespeicher mit einer PV-Anlage zu investieren, weil dann können wir uns selbst äh, versorgen. Und der Vorteil ist, wenn wir diesen Weg gehen, haben wir weniger Ressourcen, wir benötigen weniger Ressourcen von externen, wir können uns selbst versorgen, über Solarenergie in Kombination mit Speichermöglichkeiten und es gibt langfristig ein großes Potenzial und wir glauben auch, dass wir dadurch in Regionen auch mehr Wertschöpfung bringen. Gut, ich glaube, ich habe die sieben Minuten schon überschritten, ich will da nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und alles Gute.
1: Danke, Markus Kreisel, wir werden uns ja noch wieder sehen, bevor wir die Podiumsdiskussion leiten, äh, kann damit auch überleiten, ohne Mobilitätswende gibt es keine Energiewende oder ohne Energiewende gibt es keine Mobilität, Mobilitätswende. Wir kommen damit zu unserer nächsten Referentin, bzw. zur nächsten Keynote. Ich darf begrüßen Frau Ther- Theresia Vogel, sie ist Geschäftsführerin vom Klima- und Energiefonds, immer Ingmar Höbert, der auch, der auch morgen zu uns kommen wird. Es gibt ja morgen parallel zu dieser Veranstaltung im gleichen Haus auch das Klimasymposium des Energiebezirks Freistadt. Da wird dann der Kollege da sein. Die Frau Vogel setzt sich intensiv mit technischen äh, Themen auseinander, ist für den Bereich Forschung und Entwicklung beim Klimafonds zuständig. Und bevor Sie jetzt mit Ihren Ausführungen starten, Frau Vogel, Vogel möchte ich Sie fragen, fahren wir nicht trotz der jahrzehntelangen Warnungen renommierter Klimaforscher den Beschlüssen bei diversen Klimakonferenzen und auch im vollen Bewusstsein der sich dramatisch und rapide veränderten Klimawandels nicht ungebremst gegen eine Betonmauer oder anders formuliert, reichen die auch hier vor Ort stattfindenden Dürreperioden die apokalyptischen Regenfälle im Süden unseres Landes oder in Italien, inklusive zahlreicher Todesopfer, immer noch nicht aus, um eine Beschleunigung bei der Umsetzung der Transformation der Energiesysteme zu bewirken, Wie sehen Ihrer Meinung nach diese Energiesysteme der Zukunft aus? Bitte sehr.
3: Ja, danke. Energiesysteme der Zukunft, heute ist schon viel passiert, und gesagt worden. Äh, Ich möchte nochmal zurückgehen zum Start. Äh, Danke, dass ich hier dabei sein darf. Danke auch dem dem Hausherrn, äh, den Hausherren, dass sie das ermöglichen. Tolle Sache, begeisterte Zuschauer und Zuschauerinnen. Was will man mehr für die Energiezukunft? Ich beschäftige mich ganz stark mit einer etwas ferneren Energiezukunft. Das sind immer dann sehr lange Mühen der Niederung, bis das das eintritt. 2050 erscheint unendlich weit weg. Wer sich aber mit dem Thema beschäftigt, der kommt drauf, also so weit weg ist es gar nicht. Und es wurde schon gesagt, das, was jetzt passiert, ist etwas, das wir bereits wirklich spüren. Der Klimawandel schlägt auf, er schlägt in Österreich besonders stark auf. Die Temperaturen steigen, es ist messbar, es ist spürbar. Und es ist nicht nur eine Einzeljahreserscheinung, sondern es ist ein Trend, der stetig an Geschwindigkeit zunimmt. Und die Gegenmaßnahmen sind überschaubar. Was würde das bedeuten bis 2050? Naja, wenn man sich das vorstellt, Sie sehen hier eine Europakarte und da wo Oslo steht, war Wien eh dem. 2050 würde Wien dann dann nach unten wandern, also irgendwo auf die Höhe von Barcelona oder so, plus minus. Ja. Und wie leben wir dann? Sicher anders als heute, zwangsläufig. Das muss man sich einfach. Da kann man sich ein bisschen hineinfühlen. Deswegen habe ich diese Grafik sehr gerne. Der Klimawandel hat nach Meinung der Wissenschaft und nach das ist inzwischen auch schon, würde ich mal sagen, abgesichert, eine Ursache, eine ganz starke Ursache. Das ist der CO2-Ausstoß. Da, aus der Anthroposphäre, also aus dem, was der Mensch macht. Wir verbrauchen momentan in einem Jahr so viel fossile äh, Reserven, wie in zwei Millionen Jahren eingelagert wurden. Man kann sich vorstellen, damit heizen wir die Atmosphäre auf. Und es gibt ein ganz klares Fazit bei allen. Diese fossilen Reserven, die noch in der Erde sind, die müssen dort bleiben. Und das müssen wir, das müssen wir angehen. Da müssen wir viel, viel schneller werden. Was können wir ändern, was wollen wir ändern? Sie sehen hier, es gibt viele Themen, die wir angehen müssen und ganz viele hängen mit dem Thema Verbrauch fossiler äh, Treibstoffe zusammen, Brennstoffe im Wesentlichen, 95 Prozent des Öls und ähnlicher wird verbrannt und nicht anders verwertet. Diese 95 Prozent müssen wir ändern. Die haben auch Auswirkungen, es wurde heute schon gesagt, ein bisschen auch auf die Raumordnung, auf die Siedlungsformen etc. Energiewende ist das äh, Gebot der Stunde für die nächsten Jahrzehnte. Was heißt das, wenn man sich das ansieht, dann sehen Sie hier links einen Balken, den ich versuche irgendwie auszuleuchten. Da hier links ist das, wo wir momentan sind, verbrauchsmäßig. Da hat sich nicht sehr viel geändert. Da müssen wir hin. Und bei der Quelle unserer Energie müssen wir total umrüsten, nämlich von fossilen auf nachwachsende. Und wenn man ein System so stark verändern will, dann heißt das Disruption, also völlige, rapide Veränderung, wir müssen auf völlig neue Technologien setzen, auf neue Energiequellen und die gute Nachricht ist, der Bevölkerung ist es im Wesentlichen klar, der Klima- und Energiefonds hat im Vorjahr eine Erhebung durchgeführt, was sind die Energieformen der Zukunft für Sie, was glauben Sie, was an Technologien kommen wird und was Sie hier sehen ist, die Bevölkerung sagt ganz klar, alles was erneuerbar ist, das ist da oben und da unten ist dann Atom, Erdöl, Erdgas, Kohle und andere. Also, der Bevölkerung ist klar, dass wir hier was verändern müssen. Die Bereitschaft behaupte ich, ist auch da. Und wenn Sie schauen, da sind natürlich einige Technologien drunter, die noch Jahrzehnte brauchen werden. Also, eine, wie soll ich sagen, Marktdurchdringung mit Brennstoffzellen, das wird nicht von heute auf morgen erfolgen, das wird sehr lange dauern. Aber Tatsache ist, wir müssen die ersten Schritte jetzt setzen. Klar ist auch von jetzt heute einem fossilen System zu einem System, das hier, so wie hier aus erneuerbarer Quelle sich dotiert, braucht es Übergangszeiten und da gibt es Bewahrer und da gibt es Leute, die verlieren werden und die predigen uns sehr viel immer wieder und je mehr erneuerbar ins System kommen, desto mehr wird der Widerstand auch werden bei denen, die etwas zu verlieren haben. Aber es sind Lösungen vorhanden. Wir haben heute das Thema der Regionen, jede Region wird unterschiedliche Stärken haben, unterschiedliche erneuerbaren Energien, sei es die Biomasse, sei es Solar, sei es Wind, sei es Geothermie. Wir haben hier viele, viele Antworten und äh, Österreich kann man verändern, kann man aber nur gemeinsam verändern. Es gibt aber auch Technologien, so wie beispielsweise Österreich ist ein Photovoltaikland, man glaubt es manchmal nicht, aber wir haben ausgezeichnete Produzenten bei Photovolta- Photovoltaiktechnologien. Und wir sind ganz top bei dem, wenn es darum geht, hier neue Materialien zu entwickeln, äh, neue Standards, aber auch im Hinblick auf Verbesserung der Bestandsdauer. Hier nur ein kleiner Asset. Fossilfreie Wärme ist ausreichend verfügbar, vor allem für den Großbereich, Großanwendungen. Da gibt es einige Branchen, die sind prädestiniert, Stichwort Lebensmittelbranche, Solarthermie im Bereich der Bierbrauerei, im Bereich der Fleischfabriken äh, und Wurstfabrikation im Bereich von Getränkeherstellern etc. Bestmöglicher Einsatzbereich brauchen wir nur mehr im Land äh, einziehen. Es gibt aber auch Lösungen, die werden nicht im kleinräumigen Regionalen liegen, sondern die werden eher in die großtechnischen Lösungen, in eher zentrale Einheiten gehen. Beispiel ist der Wasserstoff oder die Wasserstoffwelt. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, aber Tatsache ist, das wird nicht im Kleinen passieren. Elektromobilität wurde schon gesagt, Österreich ist auf einem sehr guten Weg. Es gibt nicht nur Pkw, wo wir Komponenten liefern, es gibt auch in Steyr inzwischen einen e truck der kürzlich vom Band gelaufen ist, neun sind in Österreich unterwegs, werden getestet. Der Klimafonds hat das unterstützt, eine gute Sache für einen Bereich, den wir dringend brauchen, nämlich Logistik. Sektorkopplung, auch ein Schlagwort, was heißt das? Man vernetzt bestimmte Branchen miteinander, die bisher nicht vernetzt wurden. Man vernetzt beispielsweise das Gasnetz mit dem Stromnetz, man vernetzt das Wärmenetz mit dem Gasnetz und ähnliches. Sektorkoppling ist vor allem im urbanen Bereich ein großes Thema, weil dort alles nebeneinander und alles gleichzeitig, hier liegt viel Potenzial drin, Schlagwort Smart City, werden Sie schon gehört haben, auch die Städte haben einen großen Druck, hier sich zu verändern und ihre Energieversorgung umzustellen. Österreich, in Österreich passiert sehr viel, wir haben Städte, wir haben Regionen, die sich intensiv mit ihrer Energiezukunft auseinandersetzen, die hier absolute Frontrunner sind und die hier viel Erfahrung schon am Tisch gebracht haben. Das heißt, das können wir alles nützen. Es sind Millionen von Menschen inzwischen, die wirklich in Österreich schon in smarten Regionen oder smarten Städten leben, die von der Energiezukunft schon gehört haben, die sich in Projekten schon engagiert haben. Das ist ein gewaltiger Pool, den wir durchaus verstärkt nutzen können und sollen und der uns wirklich den Weg in die Zukunft auch zeigen kann, diese Erfahrung ist Gold wert. Wenn wir uns jetzt noch 2050 überlegen, ich habe jetzt bewusst dieses Bild gewählt, das ist ein Bild aus, in dem Fall Deutschland, Sie sehen eine Industriestadt, rauchende Schlote, eigentlich wird sich das 2050 sehr, sehr stark ändern müssen. Rauchende Schlote, also bestenfalls noch Wasserdampf, aber eigentlich wollen wir die Abwärme auch schon irgendwo nützen, also wird es diese in der Form nicht geben, darum haben wir mir erlaubt, da einfach Windräder draufzusetzen und im Vordergrund sehen Sie Photovoltaikanlagen im großen Stil. Ja, also unsere Landschaft wird sich gewaltig ändern, wir werden diese Rauchenschloten in der Form hoffentlich nicht mehr sehen, da bin ich mir ganz sicher, weil hier ist auch die Abwärme viel zu wertvoll, um sie einfach in die Atmosphäre zu entlassen und auch die Treibhausgase sind hoffentlich nicht mehr dabei. Dieses Thema Energiewende, die Energiewende ist ein Jahrhundertprojekt. Es ist ein Projekt über Generationen und über Jahrzehnte sukzessive Investitionen in diese Energiezukunft. Und ich glaube, diesen Weg können wir nur gemeinsam gehen. Und man, diese Transformation muss passieren, sie wird passieren. Das ist aus einem Workshop, wo es um Energiezukunft gegangen ist. Also nicht von meiner persönlichen Spielkiste, sondern Experten. Und Expertinnen haben sich da auseinandergesetzt, Design Thinking Workshop und haben begonnen, die Energiezukunft zu gestalten. Ausgangsbasis, wo stehen wir? Wir haben Preisparität im aktuellen Fall bei den Erneuerbaren in vielen Bereichen schon, das heißt, sie sind gleich billig oder gleich teuer wie die fossilen. Das heißt aber auch, es werden neue Stakeholder ins Rennen kommen, neue Investoren und neue Anwendungen. Wir haben Speichertechnologien, wurde zuerst gerade von Markus Kreisler erwähnt, speicher ob Batterien oder Wärmespeicher oder auch eben andere Speichers sind sicher ein Gamechanger, um die volatile erneuerbare Energie auch entsprechend langfristig speichern zu können und dann ins Netz zu integrieren, dann, wenn ich es brauche und wenn es sinnvoll ist und effektiv ist. Das wird uns sehr helfen, da sind wir gut am Weg. Ich sage Stichwort Österreich, die grüne Batterie Europas, da haben wir auch hohe Kompetenz. Ich bin ein bisschen gleich fertig. Das andere. Sie sehen, das muss man jetzt alles schnell durchlesen, aber was ich noch sagen wollte, was schon ein wichtiger Punkt ist, bei dem Rollout von neuen Technologien sind wir viel zu langsam und das Tempo ist extrem regional unterschiedlich, kann man nachlesen in meiner Präsentation. Was wir auch nicht vergessen dürfen, Technik alleine rettet uns nicht, das wurde heute auch schon oft gesagt, wir brauchen einen Triple-Ansatz, eine integrierte Strategie, deswegen gibt es auch eine integrierte Klima- und Energiestrategie. Und die Ökonomie spricht für Erneuerbare, sie werden laufend billiger. Wer vernünftig ist, wird in Erneuerbare investieren. Es muss aber schon auch gelingen, bei den Menschen eine Identifikation mit diesem Thema zu erzeugen. Es muss mehr Emotion hinein. In den klima sind die Leute begeistert und engagieren sich. Das muss überall so werden. Dann kann man auch Allianzen schmieden. Wo sind wir momentan? Die ersten zwei Punkte sind eigentlich in Österreich ganz gut schon abgearbeitet. Wo wir jetzt stehen ist sozusagen, dass wir ernsthaft den Ersatz fossiler Energieträger angehen. Das ist ein sehr, eine sehr schwierige Aufgabe. In Teilen ist es passiert, aber im großen Stil fehlt es noch. Und die vierte Stufe ist dann in einigen Jahrzehnten und das wird noch ein weiter und langer Weg, der auch Geld kostet. Danke.
1: Danke, Frau Theresia Vogel, fürs Mutmachen. Sie haben von einem einem 100-Jahre-Projekt gesprochen. Sie haben gesagt, die Menschen sind bereit, die Potenziale sind vorhanden, die Technologien sind vorhanden. Jetzt geht es auch noch darum, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und gemeinsam mit dieser Veranstaltung wollen wir auch dazu beitragen, der Politik Mut zu machen bei der Mission 2030, wie ja die neue Energiestrategie heißt, da wirklich Schritte in diese Richtung zu setzen. Ich darf jetzt neben den Herrn Greisel, neben der Frau Vogel, noch drei weitere sehr interessante Persönlichkeiten auf die Bühne bieten den Herrn Wolfgang Neumann von Energy Globe den Herrn Martin Fleischhandel von der Helio Sonnenstrom GmbH und den Herrn Andreas Reinhardt von der Linzegge. Bitte aufs Podium zu mir. In der vorigen Runde war es ja so, dass eher die Männer in der Unterzahl waren, jetzt ist die Frau Vogel in der Unterzahl, aber ich glaube, Sie sind dominant genug, dass Sie das, Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen das anders. Äh, Starten wir gleich beim Herrn Neumann. Der Herr Wolfgang Neumann ist ja wirklich die Ikone im Umweltbereich, er ist 35 Jahre im Klimaschutz- und Energiebereich tätig, hat den Energiesparverband gegründet, hat die Energiesparmesse in Wels ins Leben gerufen, wo ja jedes Jahr über 100.000 Besucher sind und nächstes Jahr Feiert ja Energy Globe sein 20, ja, 20-Jährige bestehen. In 190 Ländern sind sie aktiv und trommeln für das Thema der Energiewende. Ich starte gleich mit der ersten Frage. Herr Neumann, die Ausführungen von der Frau Vogler waren ja wirklich sehr erhebend. Wie sehen Sie die Mobilität bzw. Energiezukunft in den ländlichen Regionen? Wie kann das aussehen? Bitte um Ihr Statement.
4: Ja, ich glaube, äh, es wird sich in den nächsten Jahrzehnten extrem viel tun. Ich glaube, die letzten, ich bin jetzt seit circa 40 Jahren hier in dem Bereich tätig und äh, glaube, was wir bisher gemacht haben, war so eigentlich einmal die Basis zu schaffen für die, die entsprechenden Technologien, die jetzt eigentlich da sind und jetzt heißt es umzusetzen. Und ich glaube, wenn man jetzt über die Energieversorgung der Zukunft geworden. spricht, glaube ich, der aller, aller wichtigste Punkt ist, dass man hier wirklich einmal drüber nachdenkt, wie kann ich die den Energieverbrauch optimieren. Das ist ein Thema, das man zum Beispiel in Deutschland bei der Energiewende komplett übersehen hat, jetzt auch dafür büßen muss. Das heißt, wir haben ja vor vielen Jahren damals den Energieausweis für Gebäude entwickelt. Und äh, glaube ich glaube, was Fakt ist, man kann heute hier eigentlich, wenn ich in ein Haus aus den 60er, 70er Jahren, kann man hier also ohne jegliches Problem 80 bis 90 Prozent an Energie einsparen, ohne Komfort zu verlieren, sondern im Gegenteil zu gewinnen. Ich glaube, das ist einmal mit Abstand der, der wichtigste Punkt. Dass man in Zukunft jetzt, äh, sprich, äh, schauen wird, dass man aus erneuerbaren äh, Strom gewinnt, äh, diesen Strom dann mit entsprechendem Energiemanagement, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Weil immer wieder, man muss schauen, dass man so viel wie möglich von diesem Strom, wenn er erzeugt wird, auch sofort auch verwendet. Sprich, das ist der sogenannte Energiemanager, der zum Beispiel sagt, juhu, jetzt habe ich auf dem Dach oder im Netz entsprechend erneuerbaren Strom. Und es werden halt hier verschiedene Verbraucher im Haushalt äh, damit gestartet. Hier kann in etwa 60 bis 70 Prozent der notwendigen Energie untertags, wenn vielleicht auch niemand zu Hause jetzt sofort verwenden. Und äh, es passiert nicht das, wenn er jetzt dann, wie es heute halt die Gesellschaft ist, alle um sechs Uhr nach Hause kommen, dann entsprechende Stromspitzen sind, wenn ja im Prinzip eigentlich von der Sonne kaum mehr was oder Wind kaum mehr was produziert wird. Speicherung haben wir sicher klar hier, da man, einen, glaube ich, wirklich einen... Herrn sitzen, der in die, in die Geschichte eingehen wird mit seinen Brüdern, äh, einerseits klar Batterien, auf der anderen Seite ganz klar, glaube ich muss man auch sagen, wird es hier gehen, dass man Strom in Wasserstoff umwandelt, Wasserstoff hier einerseits dann den Zusatz macht mit CO2, sprich Methan ins Gasnetz geht und hier über das Gasnetz beim normalen Verbraucher dann hier auch mittels Mikrokraftwärmekopplungen hier Wärme und Strom erzeugt, ich glaube ganz ein wichtiger Weg. Äh, im, Im ländlichen Bereich natürlich noch mehr, dass man sagt, ich erzeuge mir meinen Strom selber äh, über, über Photovoltaik und, und Ähnliches. Gut. Und vielleicht ganz kurz noch, was <lacht> glaube ich auch ganz wichtig ist auf, auf Zukunft, Sie zu wissen, ich bin in so vielen Ländern, darum weiß <lacht> äh, ich jetzt viel. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was man heute noch vergisst, das ist die sogenannte Thermozelle. Ich habe dieses System schon gesehen, ist fast gänzlich unbekannt, so wie man mit Photovoltaik quasi aus Lichtstrom erzeugt, kann man es auch mit Wärme machen. Und denkt man nur mal drüber nach, so als, als letztes Wort, du hast jetzt ein Haus, wo das ganze Dach mit Thermozellen bestückt ist, du hast im Haus einen Speicher mit 30.000 Liter Wasser und das ist relativ leicht zum Aufheizen, kostet nicht viel und je nachdem, was ich brauche, setze nehme ich mir entweder das Warmwasser oder... Das funktioniert so, dass ich zum Beispiel mit 60 Grad Wasser, ist groß wie ein Durchlauferhitzer, gehe ich in, diese, in dieses Gerät hinein und 2 kW kommen raus. Und 50 Grad Wasser geht wieder weg, völlig umweltfreundlich. Das kom- ist
1: etwas kom- aufzukommen. Kompaktes Wissen aus 190 Ländern in drei Minuten zusammengefasst. Danke, Herr Danke. Neumann, für, für den ersten Input. Gleich an, äh, gleiche Frage an den Andreas Reinhardt äh, von der Linzer G. Er ist ja seit 2010 dort Bereichsleiter für Stromdienstleistungen. Wie sieht aus deiner Sicht, aus Sicht der Linzer G, ihr seid ja im Energiebereich und im Mobilitätsbereich, das betrifft ja beide Bereiche, wie rüstet ihr euch? für die Energiezukunft
5: in den ländlichen Regionen. Ja, danke, Norbert, für die Einladung. Erstens einmal äh, herzlich Willkommen. Ähm, natürlich kommen wir von der Linzer G als Energieversorger und auch als Mobilitätsanbieter äh, von einer ganz anderen Richtung. Wir sind die letzten 100 Jahre angetreten, ein sehr zentralistisches System aufzubauen, das uns möglichst hohe Versorgungssicherheit bringt. Jeder von uns ist es gewöhnt, dass der Kühlschrank geht, dass er sein Handy aufladen kann, dass er auch in Zukunft sein Auto ansteckt. Kann, wann immer er will, wo immer er will. Und diesen Anspruch aus den letzten 100 Jahren, den sehen wir jetzt gepaart mit einer mehr und mehr kommenden Dezentralisierung, die natürlich absolut Sinn macht, weil sie es uns ermöglicht, viel, viel mehr erneuerbare Energiequellen zu nutzen, ins System hereinzunehmen, zu integrieren und unsere Aufgabe wird es sehr stark sein, diese Versorgungssicherheit weiterhin sicherzustellen, weil wenn ich ein System, das ich in über 100 Jahren auf ein sehr hohes Niveau gesetzt habe, entwickelt habe, jetzt vollständig Umstelle von wenigen zentralen Einrichtungen auf sehr, sehr viele dezentrale Einrichtungen, Richtungen ist das eine sehr große Herausforderung und erfordert eine Menge technische Innovationen, an denen wir schon, ich glaube, da haben wir ja schon einigen Kontakt gehabt, mit dem Smart Metering begonnen haben, mit der Erfassung der Energieflüsse und jetzt mehr und mehr rübergehen in die Integration von eben neuen Energieformen, dass wir sie in diese Richtung weiterentwickeln. Natürlich wird es nicht von heute auf morgen gehen, so wie wir 100 Jahre benötigt haben, um so ein Energiesystem in der Richtung aufzubauen, wie wir es jetzt genießen. So wird es uns auch einige Jahre abverlangen, dass wir es in die nächste Richtung, in die Integration der Erneuerbaren entwickeln. Aber ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Zum Thema Mobilität ebenfalls ein Schwerpunkt. Die Linzer G betreibt natürlich vorwiegend im Ballungsraum den öffentlichen Verkehr. Dort hat er eine sehr hohe Bedeutung aufgrund der Konzentration der Menschen. Aber Norbert, du weißt das am besten, wir kooperieren auch äh, mit äh, ja. einigen Leuten im ländlichen Bereich, um auch dort Lösungen zu finden. Und für uns ist natürlich interessant hier, Stichwort Pendlerverkehr, diese Systeme möglichst gut aneinander zu bringen. Stichwort Park-and-Ride-Anlagen, wo es auch die Möglichkeit gibt, Elektrofahrzeuge äh, zu laden. Stichwort Carsharing, um die letzte Meile äh, besser überbrücken zu können. Und äh, auch da sind wir engagiert. Ich glaube, eines sollte man nicht vergessen. Dort, wo wir unterwegs sind, fahren wir schon seit 100 Jahren elektrisch, Straßenbahn, natürlich weiß jeder, die fährt elektrisch. Wir machen das also schon über eine sehr lange Zeit, haben hier sehr viel Erfahrung und ich glaube, wir werden auch hier einen ganz guten Beitrag leisten können, hier mehr und mehr den fossilen Anteil, speziell im Individualverkehr und im Schwerverkehr, auch in eine elektrische und damit mehr und mehr erneuerbare Richtung zu bringen. Und das ist eine große Herausforderung, ich sage es noch einmal, 100 Jahre, die vergisst man nicht einfach so von heute auf morgen, aber wir sind da dran und ich glaube, in, in guter Gesellschaft mit vielen anderen Energieversorgern, die da auch ihren Beitrag leisten werden. Dank, danke wie es ja die Frau
1: Vogel schon erwähnt hat, es wird neben den technologischen Entwicklungen auch äh, andere planerische Maßnahmen, äh, Rahmenbedingungen brauchen sozusagen um diese Energiewende bzw. Mobilitätswende zu erreichen. Als nächstes möchte ich den Martin Fleischandl, meinen Partner bei der Helios Sonnenstrom GmbH, bitten. Er ist ja unweit von hier auf dem Bauernhof aufgewachsen, betreibt einen halben Kilometer von hier entfernt äh, eine 500 kW Photovoltaikanlage und wie gesagt, ist er ja Geschäftsführer von der Helios Sonnenstrom GmbH, parallel aber auch in der Forschung und Entwicklung in der Föstalpine tätig, also hat von daher auch einen sehr guten Zugang. Wie siehst du die Versorgung, Energieversorgung, Mobilitätsversorgung für
6: ländliche Regionen in der Zukunft? Wie siehst du das? Ja, danke Norbert. Ähm, Mobilitätsversorgung, Energieversorgung, ländlicher Raum, alle, alle wollen Strom. Strom und E-Mobilität ist gleich ökologisch. Diese diese Gleichsetzung, die ist ja so nicht ganz gültig. Wir müssen schon uns Gedanken machen, wie wir den Strom produzieren. Dann sind wir auf einem guten Weg. Es ist ganz klar, der Elektromotor ist die effizienteste Maschine, um Stromenergie in Drehbewegung umzuwandeln. Da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber wie wir unseren Strom produzieren, aktuell produzieren, da hinken wir eigentlich noch sehr weit nach. Der Ökostromanteil, ja, Österreich hat eine Sonderstellung mit, mit den Wasserkraftwerken, aber sieht man europaweit, dann, dann ist der Ökostromanteil in den Netzen sehr gering. Wenn wir zukünftig noch mehr Strom benötigen, für die E-Mobilität, für Wärmepumpen und und und, dann bedarf es vernünftige, gut ausgebaute Netze. Ich weiß, nicht jeder will das hören, Netzausbau ist gerade in unserem unserem Bereich hier im Mühlviertel ein ein heißes Thema, aber ein Netzausbau ist notwendig, will man äh, eine Ökologisierung des Stromsystems vorantreiben. Dezentral zu produzieren äh, ist wichtig, weil wir... äh, Flächenressourcen nutzen können, wie unsere Dächer oder landwirtschaftlich schlecht genutzte oder schlecht nutzbare Flächen für Photovoltaik, für Wind. Aber wir müssen auch den Strom wegbekommen. Wir können den nicht äh, in diesen Größenordnungen lokal verbrauchen. Und dazu benötigt es dementsprechend gute Netze. Ja, und die Mobilität am Land wird, wird in der Zukunft. Da bin ich ganz, ganz bei Herrn Neumann, äh, wird ganz anders ausschauen, wird viel stärker ähm, in Carsharing gehen und wird natürlich auch stärker elektrifiziert sein. Ich möchte aber doch, doch hier auch am Land die Lanze für den öffentlichen Verkehr brechen, weil ohne die großen Kapazitäten des öffentlichen Verkehrs äh, wird auch äh, die zukünftige Mobilität am Land nicht funktionieren.
1: Danke für diesen äh, Input. Ich komme Damit äh, zu einer Folie von Bruno Buchberger vom Vormittag, wo er für die Entwicklung von Oberösterreich das Fadenkreuz aufgezeichnet hat. Er hat von der Ost-West-Verbindung gesprochen und von der Nord-Süd-Verbindung und da möchte ich gleich äh, ansetzen, was du ihm gerade gesagt hast haben wir bis jetzt den öffentlichen Verkehr noch etwas vernachlässigt, ich habe doch beruflich äh, regelmäßig in Wien zu tun, bin diese Woche am Montag um 10 Uhr in Götschka mit dem Bus äh, eingestiegen, in den Bus eingestiegen nach Linz gefahren und zwei, zweieinhalb Stunden später war ich in Wien beim Termin, also, also innerhalb von zweieinhalb, zweieinhalb Stunden, das ist eine Spitzenverbindung, nur das sind eben die die Routen, die wir gut ausgebaut haben und da müssen wir sicherlich auch noch ansetzen. Das Thema, was du auch noch angesprochen hast, Stromnetze, wir haben ja morgen das Klimasymposium, wo wir uns speziell Thema, also mit diesem Thema näher auseinandersetzen wollen und werden. es werden Interessante Referenten da sein, es wird von der ABG, von der Austrian Power da sein, der genau erklärt, worum es diese Übertragungsnetze braucht, was da der Hintergrund ist. Äh, Frau Vogel, darf ich nochmal um eine kurze Ergänzung äh Bitten. Ich habe Sie zuerst ein bisschen abgewürgt, wo Sie über die Energiesysteme der Zukunft gesprochen haben, vielleicht noch eine Ergänzung an dieser Stelle.
3: Naja, unter dem Aspekt, dass man hier stark über Regionen spricht mhm. und gemeint sind, vor allem ländliche Regionen, habe ich jetzt so ein bisschen im Laufe des heutigen Tages mitgenommen. Ganz klar ist die Energiewende sich als riesige Chance für die ländlichen äh, Regionen, für den ruralen Raum, weil man hat die Fläche, das ist einfach so. Aber es ist nicht Stadt gegen Land oder Land gegen Stadt, sondern es ist Land mit Stadt. Man wird natürlich in die Städte exportieren können. Die Städte brauchen Energie vom ländlichen Raum, weil sie einfach sehr dicht verbaut sind und da ein gewisses Limit auch bei bester Effizienz gegeben ist. Das ist das eine. Es wäre auch schön, wenn diese Energiewende es schafft, dass man aus der Energieaufbringung tatsächlich Geschäft macht, Einkommen hat und nicht auf Förderungen permanent angewiesen ist, denn es ist ein massives Problem auch im ländlichen Raum, dass hier ganz viel rein aus Förderung ist, einkommensmäßig, also es wäre eine super Chance, ich hoffe sehr, dass das gelingen wird, aber ich möchte auch zu bedenken geben, das Beste ist, den aufgebrachten Strom auch zunächst einmal lokal, in situ zu verwenden, soweit als möglich, zu speichern, vor allem den Eigenbedarf zu bedecken und erst dann an Export zu denken. Weil wir sonst wirklich beim Leitungsbau in unermessliche Größen kommen, wenn da jeder alles, also jedes Elektron hin und her schickt. Das muss einfach Tatsache ist. ich halte viel davon, dass man möglichst lokal auch, die, auch von der Aufbringung einmal partizipiert. Da gibt es viele Varianten inzwischen, also ob das jetzt äh, so Grätzlspeicher oder Ähnliches sind. Da gibt es viele Varianten, die wir nutzen können. Ich halte das für sehr wichtig, weil auch die Identifikation der Leute mit diesen Modellen sehr hoch ist und weil vielleicht dann auch aus dem ein privates, budgetäres Investment äh, kommen kann.
1: Ich möchte nochmals äh, auf Markus Greisels seinen Vortrag kurz zurückkommen, Du hast ja von den Errungenschaften von der Elektromobilität gesprochen, beziehungsweise bei, also von den Hightech-Produkten, das, das, das schnelle Boot, die Stratosphäre, die wir erklimmen können. Welche Bereiche gibt es, die für den sozusagen aus eurem Unternehmen greifbar sind? Beziehungsweise wie sieht es zum Beispiel aus mit der Entwicklung von der, oder von der Elektrifizierung von LKWs im städtischen Bereich? Der Schadstoffausstoß im Verkehrsbereich in den Städten wird zur Hälfte durch LKWs verursacht. Seid ihr da auch am Dampfer? Gibt es da von eurem Unternehmen Lösungsvorschläge? Vielleicht kannst du da noch Einblicke geben.
2: Ja, also wir selber, wir arbeiten für die Industrie. Wir versuchen, die Industrie zu überzeugen, auf unsere Technologie zu setzen. Das funktioniert sehr gut. Wir haben zum Beispiel einen Auftrag bekommen für die Stadt London. Da wurde eine Ausschreibung gegeben für Busse, für Single- und Doppeldeckerbusse. Und da hat zum Beispiel ein asiatisches Unternehmen äh, natürlich angeboten, waren 50 Prozent billiger als unser Kunde. Trotzdem hat unser Kunde den, äh, diesen Tender gewonnen, äh, weil es hier um Effizienzsteigerung geht. Weil zum Beispiel, wenn man sieht, dieser chinesische Bus hat drei, der braucht drei Kilowattstunden äh, Energie pro Kilometer und mit unserer Technologie haben sie nur eine Kilowattstunde Energie pro Kilometer. Das ist ein riesen Unterschied. Und wenn man auf Lifecycle äh, schaut, ist natürlich das Fahrzeug, was jetzt in der Anschaffung teurer ist, günstiger. Also eigentlich geht es uns, also wir, wir setzen ganz stark auf das Thema Effizienzsteigerung, nicht auf Masse und, und einfach kommen komm heraus produzieren, sondern wirklich auf nachhaltiges äh, Elektrifizieren und das ist der große Hebel. Und gerade den Städtebereich äh, kann man halt so gewinnen und, und es gibt einige Produktlösungen von uns. Wir haben auch eine, einen LKW elektrifiziert für Kommunen, das ist auch ein, ein, ein tolles Produkt. Um auch Batterien sehr effiziente leichte Batterie geliefert haben, aber es gibt einige solche Projekte. Also das macht und es macht Sinn speziell im innerstädtischen Bereich.
1: Feuerwehrauto. Ein
2: Feuerwehrauto mit der AG, mhm. genau. Ein Müllfahrzeug mit der AG.
1: Gut, also da tut sich was. Äh, damit wir die Zeit nicht zu überstrapazieren, möchte ich zu meiner nächsten Frage kommen. Äh, der Deutsche und du hast mir auch das Hölzel geworfen für die Überleitung. Der deutsche Bundespräsident Horst Köhler hat 2016 ein viel beachtetes Zitat über die Bedeutung von CO2-Preisen für den Klimaschutz und die Energiewende von sich gegeben. Wir haben ja gehört, die Menschen wären bereit, die Potenziale sind vorhanden, Technologien sind da, aber es braucht auch Rahmenbedingungen, weil wir machen es ja nicht freiwillig. Die globale Erwärmung ist das größte Marktversagen in der Geschichte der Menschheit, sagt Herr Höller, weil der Ausstoß von, Klima, äh von Kohlendioxid noch immer weitgehend gratis ist. Das heißt, die CO2-Party geht ungehindert weiter. Schließlich werden die Folgekosten des Klimawandels von der Allgemeinheit getragen und nächsten Generationen aufgebürdet. Der geistige Vater der Marktwirtschaft, der Adam Smith, würde sich dazu im Grabe umdrehen. Wir brauchen deshalb jetzt endlich einen wirksamen Preis auf CO2, und zwar entweder durch eine Steuer oder einen Emissionshandel, der funktioniert. Laut Nicola Stern und dem US-amerikanischen Nobelpreisträger Josef Stieglitz muss 2030, das ist ja relativ bald, CO2 pro Tonne 100 US-Dollar kosten, um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen, bei gleichzeitiger Förderung des Wirtschaftswachstums. Das wollen wir ja auch alle miteinander. Führt an einer Schadstoffsteuer tatsächlich keinen Weg vorbei und wie kann diese fair gestaltet werden? Wer ist der Erste in der Runde, der diese Frage beantworten möchte? Herr Neumann.
4: Ähm, ich glaube, es, ist immer, es muss immer, meine, wir haben ja in der Vergangenheit von Seiten der Politik ja schon öfters äh, Besteuerungen gemacht, nur allerdings immer nur zur Budgetsanierung. Hm. Das heißt, wenn jetzt hier eine Steuer kommt, in welcher Form auch immer, dann muss, glaube ich, bitte ganz klar gestellt sein, dass man sagt, diese Beträge werden hier auch genommen, um der Bevölkerung, um den Betrieben zu helfen, hier quasi klimaneutral zu werden, nennen wir es einmal so. Ja. Das ist heute, ich sage, wir haben zum Beispiel über unseren Energy-Globe-Award heute 20.000 Projekte, umgesetzte Projekte, wo ich sage, für jedes Problem auf der Welt gibt es bereits die Lösung. Aber zum Teil, klar, müssen diese Projekte optimiert werden. Die brauchen teilweise Investitionen. Ich glaube, wenn man hier es wirklich macht und man sagt, jawohl, es kommt hier eine Steuer und diese Steuer nehme ich wirklich, wirklich, weil das ist ja immer beteuert worden, aber noch nicht gemacht worden, her dafür, dass man hier Optimierungen macht, dann glaube ich, ist es ein ein richtiger Weg. Und irgendwann, ganz richtig, muss das bezahlt werden. Ich glaube, das ist auch bekannt. Die, die wirklich hochrangigsten Forscher sagen: In den nächsten drei bis vier Jahrzehnten ist der öko da. Also bitte, eigentlich heute handreichen und das ist aber glaube ich ganz wichtig. Wir reden heute lokal, wir handeln lokal, wir müssen aber auch global denken. Und ich glaube, wir müssen unsere Erfahrungen dann auch in die Welt hinaus. Also ja, Tempo beschleunigen. Andreas Reinhardt, wie siehst du das?
5: Ich möchte einen Teilaspekt herausgreifen. Äh, wenn wir hier über steuerliche Maßnahmen und politische Maßnahmen nachdenken und diskutieren, dann braucht es den Rückhalt in der Bevölkerung, weil wir können, die Politik wird sich nicht gegen die Bevölkerung stellen äh, und damit wird ein ganz ganz wichtiger äh, Punkt sein, möglichst viele Menschen äh, hier hereinzuholen, dafür zu begeistern, die Menschen zu überzeugen, die Menschen äh, den Menschen zu zeigen, äh, worauf es ankommt und wo wir in der Zukunft hin müssen. Ich glaube, da passiert sehr viel und gerade hier sitzen sehr viele Leute, die hier einen Beitrag geleistet haben und das wird aus meiner Sicht ein wichtiger Hebel sein, der dann politische Wirksamkeit und in weiterer Folge eine Änderung des Steuersystems, eine marktwirtschaftliche Lösung, die zu CO2-Preisen führt und so weiter bringt. Wenn wir die Menschen nicht überzeugen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den wir verfolgen müssen, wird sich auch die Politik nicht überzeugen lassen.
1: Genau das, was der Klimafonds macht mit Bewusstseinsbildung und Umsetzung konkreter Projekte. Frau so. Funke, bitte. Ah ja,
3: es geht. Äh, zwei Sachen. Das Erste ist, Österreich braucht sich vor CO2-Steuern oder ambitionierten Grenzwerten vor allem global überhaupt nicht zu fürchten. Wir haben super tolle Hightech-Hersteller, Produkte im Umwelt- und Energietechnologiebereich, die wirklich zu den Weltmarktführern gehören. Also wir würden von strengen Grenzwerten und derartigen Steuern extrem profitieren, vor allem im Export. Das ist das Erste, das, kann man, das weiß auch, glaube ich, die Politik, das versuchen wir auch nahezubringen, das ist das eine. Und das zweite Thema im Zusammenhang mit dem ist, also 100 Euro pro Tonne CO2 hätte ich wunderbar gerne, denn dann wären die Erneuerbaren absolut, also in auch die ganz neuen Technologien, die noch nicht so ausgereift sind, wären da absolut konkurrenzfähig. Also für uns könnte nichts Besseres passieren. Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich andere Branchen, energieintensive Industrie, Stahl etc., Zement, Papier und Ähnliche, sind darauf angewiesen, dass dass sich eine eine zumindest kontinentale gemeinsame Bewegung ergibt. Das muss man auch sehen. Aber auch hier unterstützen wir die bei bei der Transformation.
1: Danke, Frau Vogel. Das Schlusswort wird der Markus Kreisel haben. Drum zuerst der der Martin Fleischl und dann der Markus.
6: Bitte. Ich halte es jetzt kurz, weil es ist schon alles gesagt worden. CO2-Steuer, CO2-Zertifikate, aus meiner Sicht dringend notwendig. Persönlich glaube ich, ohne dass das weh tut im Göttaschel, wird es keine Breitenbewegung stattfinden, dass man alternative Energien nutzt, sondern immer nur ein kleiner Prozentsatz sein. Darum wird es eine Steuer geben müssen und es muss natürlich auch Ausnahmen geben für die Unternehmen, die hier schon kurz erwähnt worden sind, um ihnen eine, Transfer- also eine, eine Wandelzeit zu ermöglichen, dass sie ihre Technologien umstellen Gut, danke für die prägnante Antwort. Markus, du bist der Letzte, der die Frage beantworten darf. Ja,
2: wir versuchen alles, dass man keine Steuern zahlen müssen. <lacht> also wir schauen, dass man die Produkte leistbar macht, Effizienz äh, umsetzt. Aber ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Dann wird ein Elektrofahrzeug, jetzt bezogen auf die Mobilität, extrem leistbar sein und wird billiger sein. Wir, wir verbrennen und dann wird man keine Besteuerung mehr brauchen. Also das ist nicht, das wird jetzt noch zwei Jahre dauern. Das wird nicht mehr so lange dauern. Das wird sehr schnell gehen. Und ja, wir wissen das und wir sehen das auch. Und, Zum Starten macht es Sinn, aber langfristig geht es nicht. nicht, Gut,
1: danke. Damit hast du mir auch das Stichwort für den Abschluss gegeben. Bei bei der Elektromobilität ist es ohnehin so, dass wenn man die Vollkosten eines Autos betrachtet, das jetzt schon billiger ist als der Verbrenner, also da sehe ich kein Problem. Als Steuerungsinstrument denke ich, und da ist sich die Runde ziemlich einig wird eine CO2-Steuer, eine Schadstoffsteuer, das klingt besser, je früher, umso besser uns auf dem Weg zur Energiewende 2030, 2050, vollständig, dekarbonisiert, nicht ausbleiben und in diese Richtung muss es gehen.
0: Sie hörten Vorträge und Diskussionen rund um Energie und Mobilität in der Region. Zu Beginn hörten Sie zwei Keynote-Vorträge. Im ersten sprach Markus Kreisel, CEO bei Kreisel Electrics, über die Faszination E-Mobilität. Im zweiten referierte Theresia Vogel zum Thema Energiesysteme der Zukunft. Danach startete eine Podiumsrunde mit Markus Kreisel, Martin Fleischandl von Helios bzw. dem Energiebezirk Freistadt, Theresia Vogel, der Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds, Wolfgang Neumann von Energy Globe und Andreas Reinhardt von der Linz AG. Durch die Gespräche und Vorträge führte Norbert Miesenberger, Geschäftsleiter des Energiebezirks Freistadt. Viele weitere Vorträge, Keynotes und Diskussionsrunden vom Festival Think Tank Region 2018 vom 9. und 10. November können Sie in unserer Radiothek nachhören unter www.cba.fro.at in der Sendereihe Fokus Wissen.